0: Ja, goeiedag en welkom bij alweer de tweede reeks van de beroepskeuzekast. Hiervoor hebben we de consultancypartijen laten zien en we gaan nu door naar de corporate management traineeships. Op dit moment een hele populaire. het is geen sector, het is eigenlijk meer een soort baantraineeship. Een, een soort van training van twee drie jaar bij een grote corporate waar je verschillende rotaties, verschillende soorten functies krijgt binnen een bedrijf, inderdaad. En dan beginnen we natuurlijk bij niemand minder dan PON, de droom
1: voor iedere mobiliteitsfanaat in Nederland. En vandaag mogen wij in gesprek met Richard, huidig trainee, en Lara inmiddels al uitgestroomd naar een van de dochterondernemingen. We hebben het over het kiezen van je eigen projecten, de persoonlijke ontwikkeling die je meemaakt tijdens je traineeship en gave buitenlandrotaties, zoals bijvoorbeeld naar Florida. Dus zijn de Tour de France, Max Verstappen en grote gaafmachines wat voor jou? Luister dan naar deze aflevering.
0: Nou, we zitten hier pal naast het Olympisch Stadion in het hoofdkantoor van PON, The Move. We hebben hier beneden van Richard en Lara al een rondleiding gekregen. In eigenlijk een soort van automotive museum. De jongens onder ons die kennen PON, denk ik vooral als importeur van Volkswagen, Porsche, Lamborghini, zag ik net. Uh, maar het is net een beetje anders in elkaar. Richard, kan je dat misschien even vertellen? Want PON is een beetje de holding die erboven hangt. Maar eigenlijk, als je hier komt werken, stroom je meteen uit naar... Een van de werkmaatschappijen.
2: Ja, na de traineeship uh, ga je eigenlijk naar een van de opkoos die ponderijk is. Die zitten in Nederland, maar ook in het buitenland. Uh, en hier op de holding uh, worden geen producten gemaakt of verkocht. Uh, maar uh, ja, we hebben onder de bij de tachtig uh, opkoos, denk ik. En de opkoos, dat is dus een beetje de... Operating company. Dus ja. Dat zijn de bedrijven. Denk aan een gazelle, denk aan een importeur als Volkswagen. Uh,
0: dus ja, verschillende soorten bedrijven. Ja, het is dus niet alleen dus echt de, de auto's, maar het gaat verder dan dat.
3: Ja. Ja, je, je kan het in de breedste zin van mobiliteit een beetje aan elkaar uh, koppelen. Maar het gaat echt heel breed. Dus je hebt een, een tak met de auto's, automotive. En je hebt een tak bike, dus de fietsen. En daar vallen onder, onder andere gezellen onder. Uh, Cervelo, Centercruise. Uh, dus er zitten echt veel verschillende fietsmerken. Um, en dan heb je nog een, een tak on power and equipment. En dat is vooral bekend van... Caterpillar, graafmachines, maar ook motoren.
0: Echt het zwaardere werk Echt de,
3: de zware mobiliteit, <laughs> ja. <laughs> en dan heb je nog een tak en uh, dat uh, valt onder de noemer industrial mobility. Ja. En daar zitten dan weer hele andere type bedrijven in. Zoals ja, bedrijven die pijpen en kleppen uh, leveren. Uh, om vloeistoffen of gas in ja, te mobiliseren. Dus dat is dan weer een hele andere tak. En dat zit voornamelijk ook in het buitenland. Maar ja, zo heb je dus een heel breed scala aan verschillende type bedrijven en merken wat onder, onder PON valt.
1: En is dat voor jullie dan ook de beweegreden geweest om, om naar PON te gaan? Om juist vanwege deze structuur en de vele bedrijven waar je naartoe kan? Of dacht jij bijvoorbeeld, die fietsen, dat is helemaal mijn ding, dus ik moet naar PON toe?
3: Nee, ja, ik uh, kon zoals velen niet echt kiezen. Ik bekende eigenlijk geen kleur dat van wat ik precies ja. wilde doen. Maar ik zocht vooral, ik dacht ja... Uh, Groter bedrijf, maar toch iets meer ondernemen. Ik wilde meer met mijn ja, beide benen op de grond staan. En ook echt uh, met een product werken. En dat trok me heel erg in PON. Dat je echt in een bedrijf aan de slag gaat. Uh, echt handel ook kan bedrijven. Uh, echt met een fysiek product werkt. Um, en dat dan in een scala van verschillende grote bedrijven. Dus je hebt hele kleine bedrijfjes binnen PON. En hele grote bedrijven binnen PON. Dus ja, ik ben iemand die het moeilijk vinden om te kiezen. Dus ik dacht, dan maar alles doen eerst.
2: Ja, dat, dat klinkt heel goed. En hoe was dat voor jou, uh, Richard? Ja, ik sla me wel een beetje aan bij Lara. Het is, uh, je, je kan alle kanten op eigenlijk binnen PON. En dat is qua bedrijven, maar ook qua functies. Uh, dus uh, PON heeft een, uh, ja, een general management traineeship eigenlijk. Dus het is niet al gelijk een richting. En ik zag veel in de markt dat je al gelijk een, een commercieel management traineeship ging doen... of een supply chain management traineeship. Zo had je eigenlijk al een best wel een hele specifieke richting. Uh, ik wil dat we eigenlijk wat opener houden en daarom koos ik voor PON. En je kan inderdaad naar een start-up en uh, dan naar een, een grotere organisatie waar een paar honderd man werken. Ja, zo kan je heel breed scala aan, uh, aan, aan opdrachten doen. En ik denk dat die diversiteit fantastisch is, dat je dat hier kan vinden. En dat is misschien
0: ook wel de rol zeg maar, van die opkoos, zoals jullie het dan noemen. Mm -hmm. um, die rol die verschilt ook wel, toch? Want voor de Volkswagen bijvoorbeeld is het meer de importeur, dus verkoper... Ja, en...
2: zeker. Dus, dus als je bijvoorbeeld kijkt naar gezellen, dat is echt de fabrikant van fietsen. Uh, waarbij als je inderdaad bij Volkswagen gaat kijken, meer de importeur is. Uh, waarbij de importeur meer kijkt aan de verkoopkant, aan de marketingkant. Dus hoe gaan we die voertuigen, in dit geval auto's, hoe gaan we die in de markt zetten? Hoe gaan we die verkopen? Waarbij juist gezellen veel meer kijkt, oké, okay, we moeten een fiets ontwikkelen die goed uh, produceert natuurlijk en goed werkt. En vervolgens gaan de dealers, die dan niet van pom zijn, gaan de fietsen echt verkopen in het land. En zo heb je eigenlijk, ja, ook op verschillende vlakken heb je verschillende bedrijven
0: binnen pom. Ja, en dus dan niet alleen op sales en dat soort dingen, maar ook marketing. Alle in de breedte eigenlijk uh, die functies bij die verschillende bedrijven.
3: Ja, ja, je kan dat ook echt zelf vormgeven. Dus als jij nog nooit wat met finance hebt gedaan of met supply chain en je wil dat wel gaan doen, dan zijn daar ook mogelijkheden.
0: Ja, en hoe gaat het concreet in zijn werking? Richard, je zit nu volgens mij in je eerste rotatie of je eerste project. Je eerst... Weer al. Derde ja. De derde alweer. Tijd vliegt het oh, uh, eerste jaar, maar dat ja, is staat ongelooflijk. Gewoon, dat is schoon, jongen, en, jongen, uh, jongen. Ja, Het is ongelooflijk. Oké, okay, maar um, vertel, je komt aan, je werd aangenomen. Hartstikke blij. En ja. dan vertel je van, uh, nou, ja. ik, ik wil dit gaan doen. Of zijn er, zeg maar, uh, projecten die openstaan... Die, uh, waar je dan op in kan schrijven, bijvoorbeeld, oké, okay, dat lijkt me vet.
2: Ja, het eerste project wordt eigenlijk uh, in samenspraak met jezelf gekozen... Ja. Uh, door je manager. Uh, dus je gaat ongeveer uh, een maand voordat je begint, kom je hier in Move... Uh, en dan ga je samen kijken welk project geschikt voor jou kan zijn. Voor de overige projecten moet je het helemaal zelf doen. Uh, dus er is wel een database met wat opdrachten die je kan uh, gaan doen. Maar je kan ook zelf denken van, hey, uh, Audi, tof bedrijf, daar wil ik wat gaan doen. Of bijvoorbeeld in het buitenland, uh, dat je gewoon uh, de manager daar opbelt... van, hey, ik wil een tof project doen... Jouw bedrijf lijkt me wel wat, kunnen wij niet wat vinden. Dus je kan beide kanten eigenlijk op. Oké, okay, ben je al in
0: het buitenland geweest?
2: Uh, helaas uh, kikte COVID in, uh, net voordat ja, ik begon. Dus uh, wij moesten helaas thuis blijven. Nou, dan kijken we uh, naar de
0: overkant. Lara?
3: Ja, ik, was, uh, ik had mazzel. Ik mocht terugkomen door COVID, maar ik zat in Amerika. Je
0: had dat ook gehad, wou je zeggen.
3: Ik, had, uh, ik kwam <laughs> precies uh, op tijd. Nee, <laughs> nee, ik had wel wat langer in uh, Florida kunnen blijven. hoor. Dat, uh, dat was vond... lekker. Je hebt in Florida gezeten? Ik heb in Florida gezeten, en Wat ja. heb
0: je daar precies gedaan?
3: Nou, ik wilde dus iets totaal anders gaan doen. Dus uh, ik was wel uh, geïnteresseerd in de, ja, de meer onbekende tak... dus industrial mobility. Dus ik ben bij een bedrijf uh, daar gaan werken, uh, wat pijpen, kleppen en afsluiters verkoopt. Uh, omdat ik juist helemaal uit mijn comfortzone wilde een project wilde doen. Bij een bedrijf wat ja, niet in eerste instantie nou, waar ik helemaal lyrisch van werd. <laughs> Um, maar wel
0: in Florida. Dus dat was ja, wel, wel, wel
3: in Florida. En dan uh, dacht ik, ja, ik wil eigenlijk wel iets met IT of technologie doen. Want dat had ik nooit gedaan. Uh, en zo krijgt dat dan een beetje vorm. En dan ga je, ja, ik heb het met mijn mentor dan bes bijvoorbeeld besproken. Dus je krijgt, uh, als je trainee wordt, krijg je een mentor. En dat is dan een ervaren manager op, uh, ja, op een respectabel niveau.
0: Maar die zit dus ook altijd in één van de close ja, eigenlijk. ja. ja.
3: Ja, dus mijn mentor was een managing director van een bedrijf in, een, uh, in de power uh, groep. En dan ga je met hem een gesprek voeren en die stelt jou vragen. Hè, wat, wat wil je nog leren? Of uh, ja, in wat voor een situatie moet jij komen om een beetje uit je comfortzone te komen? Dus die gaat een dus, beetje ja, ja. met je meedenken. Kleppen. Het zware ja. geschud was natuurlijk uh, zwaar... voor
1: jou. En uh, Richard, uh, je vertelde net over die projecten. Hoe lang
2: duurt zo'n project dan? We hebben vier projecten in de traineeship. En daarvan zijn drie, zes maanden. En dan heb je nog een salesopdracht en nu twee maanden. Dus in totaliteit is het twintig maanden.
1: En na die twintig
2: maanden dan zeg jij, ik wil daar naartoe. Of is dat dan ook weer in
1: overleg met die mentor die je kreeg?
2: Ja, ook zeker. Dus die gebruik je absoluut als sparringspartner. Daarnaast heb je ook nog coaches die buiten pond staan die je helpen om een goede keuze te maken. Je hebt natuurlijk ook je managerie van de holding. Dus je krijgt een... Uh, ja, een, een Klein leger aan mensen om je te helpen eigenlijk. dus super fijn. En het is natuurlijk wel aan jezelf. En het bedrijf moet je ook nog wel willen. Een klein detail. Ja. Uh, maar ik moet zeggen dat dat uh, denk ik voor de meeste trainees geen probleem is. En dat je heel veel belletjes en mailtjes krijgt. Gewoon van, hey, uh, kunnen we een keertje een, ko een kopje koffie drinken, Floris? Want uh, ik heb nog wel een leuke functie voor jou. Uh, en en zijn er dan bepaalde
1: opkos die het meest populair zijn... bij alle trainees dan ja. aan het einde omvechten wie er heen mag? Of valt dat mee?
2: Ik vind het eigenlijk wel
3: meevallen, nee. toch? ja. Nee, dat valt wel mee. Ja, ik denk wel dat je elkaar heel goed kan aansteken ook. Weet je, trainees onderling uh, spreken elkaar wel veel ja. en daardoor kom je ook overal over de vloer. Dat is ook uh, de bedoeling. Maar ik heb niet het idee alsof er één tak heel erg hard aan het winnen is nu.
0: Oké, okay, en uh, laten we nog even inzoomen op zo'n project, want het is dus iets waar je eigenlijk zelf achteraan moet. Maar is het dan iets wat echt een begin en een eind heeft, een duidelijke opdracht? Uh, hoe gaat zoiets in zijn werk?
3: Ja, dat, dat is ook elke keer wel weer verschillend. Maar je weet dat dat altijd zes maanden duurt. Um, en het kan bijvoorbeeld zijn de introductie van een product. Dus hoe ga je dat doen? De introductie van een nieuwe auto bijvoorbeeld hier in Nederland. De ID-bus die, die er nu aankomt bijvoorbeeld. Um, maar het kan ook uh, een project zijn echt in de lijn. echt Een, manager, een, een andere trainee heeft een project gedaan bij uh, Caterpillar. En die heeft echt ja, een soort van management Functie overgenomen tijdelijk, hè. die werd goed gecoacht daarnaast door die manager. Waarbij je echt uh, ja met, met monteurs in een bepaald rayon... dat je die aan het aansturen bent. Dus dan ja, ben je echt, uh, heb je in één heel veel verantwoordelijkheid.
0: Ja, die kreeg echt een managementfunctie eigenlijk direct.
3: Ja, ja, dus het kan heel verschillend zijn. Het kan echt een project zijn als een projectmanager, of inderdaad, echt een managersproject.
0: En die projecten, zeg maar, dus als het iets, nou ja dus een initiatief is eigenlijk, worden, worden die dingen dan echt doorgegeven? Of is dat ook allemaal weer verschillend?
3: Ja, soms dan heeft het echt een, een begin en een eind. Dan heb je echt iets opgeleverd en dan is het klaar. En dan gaat het, wordt het weer door de business opgenomen. Um, ik heb bijvoorbeeld een keertje gekeken naar uh, fietsdealers. En uh, voor BBB cycling, hè, dus uh, onderdelen en accessoires. Hoe kunnen we dat dealernetwerk nou beter bedienen... En dat was echt een project met een onderzoek en een enquête... en dan weer een aanbeveling voor de business. En toen hebben zij dat overgenomen en zijn ze er echt mee aan de slag gegaan. Maar
0: het eindigt dan dus dit bijvoorbeeld met een advies?
2: Nou, daar kan ik wel leuk op reageren. Voor de, voor de business zeker. Dus dan geef je een advies of je levert wat op. Alleen vanuit de traineeship gekeken, eigenlijk heel anders. Dus ik heb toevallig net vandaag ook mijn eindpresentatie gehad van mijn derde project. En eigenlijk wat heel erg ook mooi daaruit komt naar voren komt... is dus dat ze gelijk zeggen, oké, okay, wat je inhoudelijk hebt gedaan... dat He, dat is natuurlijk belangrijk voor de opkomen. Maar wij willen echt focussen op wat je hebt persoonlijk geleerd. Dus waar ben je tegenaan gelopen? Hoe heb je dat opgepakt en wat heb je ervan geleerd vooral? En het gaat hier veel minder om uh, wat je inhoudelijk hebt gepresteerd vanuit een tuneership oogpunt. Uh, en vanuit een opko-oogpunt kijken ze natuurlijk wel naar en moet je wel presteren. Maar vanuit een ja, holding niveau eigenlijk kijken ze echt naar wat je hebt geleerd. Uh, en dat is denk ik het mooie. Dat je ook echt die vrijheid dus voelt om te leren en fouten te maken. Zodat je dat weer mee kan nemen
0: uh, ja, in je rugzak. Ja, dus dan sluit je hem eigenlijk op twee vlakken af. Dus het inhoudelijke wat je hebt geleverd en eigenlijk je persoonlijke ontwikkeling in die zin.
2: Ja, dat klopt. En zo heb je ook je begeleiding. En heb
1: je, uh, dat, dat hebben we eigenlijk nog helemaal niet over gehad, maar wat jullie hebben natuurlijk ook allebei iets gestudeerd. Maakte dat ook uit in, in de keuze om naar PONT toe te gaan? Of heb je daar eigenlijk nooit meer wat aan gehad aan die studie?
3: Oh, ja, dat vind ik een moeilijke vraag. Ja, <laughs> heb je daar nee, wat aan gehad? Ik,
2: ik heb er zeker wel wat aan gehad. Uh, of ik nou feitelijk <laughs> wat, uh, wat nu ook toepas, dat is misschien wat anders. Ik denk vooral het, 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 het logisch nadenken, uh, complexe vraagstukken oplossen... dat dat zeker van toepassing is. Uh, maar of ik één op één gelijk zaken meeneem, ik denk het niet. Daarnaast, als ik ook kijk naar de trainees... Uh, heel, ja, heel veel verschillende studies zijn hier. Dus je hebt uh, ik, trainee psychologie gedaan. Uh, ik heb zelf dan wel een businessopleiding gedaan... Uh, maar ik denk, uh, bij Pol maakt het niet uit per se wat je hebt gestudeerd. Maar ze kijken veel okay. meer naar de persoon en wat jij kan brengen en wat je komt halen. En dat dat uh, uiteindelijk de beslissende factor is of jij wel of geen uh, trainee kan worden. En niet zozeer wat jij hebt gestudeerd.
0: Ja. Uh, en hoe zit dat dan? Want We hadden het net al aan, zeg maar qua projecten kan je dus heel veel verschillende soorten projecten kiezen. Dus qua, qua functies, maar ook qua uh, opkoos dan. Maar ik kan me ook voorstellen dat die... Uh, bedrijfscultuur per opkoop best wel verschilt. Dus als je ergens een supply chain hebt gedaan... wat je beviel in je traineeship... dan kan het zijn dat er eigenlijk een volgende supply chain opdracht... niet per se het je van het is.
3: Ja, klopt. Dus Zeker ook in die... Hè, ik kan even als voorbeeld noemen... dat ik dus inderdaad naar Amerika ook ben gegaan... omdat ik heel andere bedrijfscultuur wilde meemaken... Dus dan zit je echt een hele andere industrie, hele andere bedrijfscultuur en ook een hele andere manager. Dus daar weet je, je gaat echt naar heel veel elementen kijken. Van wat maakt nou jouw rol? Weet je, met wie werk je samen? Fysieke locatie is natuurlijk wat. Maar wie is je manager? Wat voor manager? Ja, wat, een, wat voor een leiderschapsstijl heeft die manager? Dat heeft er allemaal uh, invloed op. En ja, bij de een, met het ene vaar jij beter dan met het ander. Uh, en dan weer word je dus. Uh, soort van uitgedaagd om toch in elke situatie het beste ervan te maken en ik denk dat je daarom ook veel meer leert dat je niet elke keer bij eenzelfde type bedrijf of eenzelfde type manager terechtkomt
0: ja en dan na je traineeship als je dan eigenlijk soort van dan strom je volgens mij echt uit bij PON eigenlijk en dan in bij een van de opkoos. dan heb je dus wel waarschijnlijk veel gesprekken met andere ja al, al die opko's van oké okay, waar ga ik me nou eigenlijk settelen of is dat niet per se de bedoeling dat je echt voor één opko gaat
3: ja, in principe stroom je uit bij een, uh, ja. bij een opko. En ja, dat vormt zich ook doordat je dus al die projecten hebt gedaan. En ook heel veel hoort van anderen. En ja, dan, dan ontwikkel je echt wel een gevoel bij... Oké, okay, hier ga ik het verschil in maken. Of uh, bij dit bedrijf heb ik echt een goede, een goede vibe.
2: Ja. Nou, als ik daarop aansluit, hoe, hoe ik het eigenlijk verschil zie, ik heb aan het begin, voordat ik voor Pondo ging solliciteren, ook bij heel veel andere turnierships gekeken en ook gelopen en gesolliciteerd. Uh, en het verschil denk ik tussen dat soort turnierships die echt een, een fast track hebben wat inhoudelijk is, daar ga je al heel erg op de functie ga je heel veel leren en ontwikkelen. Dus bijvoorbeeld finance, ja, dan ga je echt even hardcore finance uh, kennis opdoen. Uh, waarbij denk ik bij PON-turniership veel meer naar de menskant even wordt gekeken. En die functie inhoudelijke kennis dat je gaat opdoen, komt wel later als je met uitgestroomd. Uh, en ik denk dat in deze 20 maanden vooral de focus op de mens staat en hoe jij als persoon ontwikkelt. En dat, dat je dat eigenlijk meeneemt naar je latere leiderschapstijl, wat Lara net zegt. Uh, en dat je die functie inhoudelijke kennis, die ga je daarna wel opdoen. En ik denk dat dat een, een mooi verschil is uh, wat, wat tussen de twee turnierships uh, ja, naar voren komt.
0: Ja, precies. Maar dat is wel een, een mooie denk ik inderdaad om vast te houden. En wat zou dan misschien de gemene deler zijn tussen de mensen die hier goed aarden? Of in ieder geval de sollicitanten die hier uh, aangenomen worden? Heeft u nou, hier een uh, passie ja, ergens voor? Het willen
2: ontwikkelen, denk ik. Ik denk dat dat echt nodig is. Uh, en ik denk ook vooral het, het kwetsbaar durven opstellen. Uh, als je dat niet kan of je kan niet goed zelfkritisch zijn... Uh, ja, dan, dan vraag ik me af of een turniership in de juiste positie voor, uh, voor je is.
0: Ja, Oké, okay, en we zitten hier naast het Olympisch Stadion. Hier beneden is vrij sportief allemaal ingericht... Jij fluit zelf voor het KNVB. Sportiviteit ook nog iets wat veel naar voren komt?
2: Ja, zeker. Sterker nog, het is zelfs een van de core values uh, ook van PON. Uh, er ja. wordt veel gesport. Ik weet zelfs dat ze hier in het Olympisch Stadion... met uh, dat zijn de Management Days. Dat was net voor COVID. En dan komt uh, de top 300 even uit mijn hoofd uh, vanuit PON over de hele wereld komt hier naartoe. En toen hebben ze ook in het Olympisch Stadion hebben ze een hele sportsessies gehouden door de dagen heen. Dus uh, er wordt veel uh, ook met sponsoring gedaan met sport... Uh, denk aan de Formule 1, denk aan de Tour de France. En dat was vet hè? Dat ja. was heel vet. blauwe banden op de
0: Champs-Élysées. Precies, dat is wel dat,
2: uh, wie heeft het niet gezien? Dus dat was echt super gaaf. Uh, dus nee, dat loopt absoluut ook door, uh, door Pon heen.
1: En kan je dat dan ook een beetje makkelijk combineren? Ik kan me voorstellen als scheidsrechter, of doe je alleen maar wedstrijden in het weekend en hoef je nooit te trainen?
2: Nee, dat is wel uitdagend soms. Uh, maar ik zie het ook juist wel als een hele mooie toevoeging. Wat ik namelijk leer op het veld, kan ik in mijn werk gebruiken. En wat ik ook leer in het werk, kan ik er op het veld gebruiken. Uh, en ik denk ook tijdens het sollicitatieproces... heb ik dat ook heel duidelijk aangegeven van tevoren. Uh, ja, dit doe ik en, en dan stop ik veel tijd en energie in. Uh, en is dat ook mogelijk? En ja, dus ik heb het juist ervaren dat ze dat alleen maar heel erg fijn... en heel erg mooi vonden. Juist dat ik dat ook kan toepassen. Dus uh, ik zie daar ook heel veel flexibiliteit vanuit de werkgever.
1: Dus het en, wordt wel breed geaccepteerd om... Ja, eigenlijk naast je werk voor de holding of voor een van de dochtermaatschappijen dan ook een beetje je eigen ding te hebben. Of misschien een, een eigen plannetje te hebben waar je mee bezig bent daarnaast.
3: Ja, ik denk dat, dat ook vele mensen zich wel een beetje karakteriseren door best wel ondernemend te zijn. Dus eh, ook echt wel sociaal, want je organiseert best wel veel dingen. Ik bedoel, je moet zelf ook je, je baan en je project creëren. Nou ja... Eh, dan moet je het zelf ook uh, jezelf kunnen verkopen en ook kansen proberen te kunnen creëren. Dus het heeft ook echt wel een ondernemend karakter. En, uh, maar
0: projecten creëren?
3: Nou ja, als je dus uh, op zoek gaat naar een project binnen je traineeship. Ja. Dan, ja, dan moet, dan je, moet je, je zelf zoeken.
0: In gesprek van: uh, is er nog bij jullie iets vets uh, te doen?
3: Ja, ja. En, en soms heb je niet in directe lijn. Dus je moet, ja, dan. Op allerlei uh, manieren met mensen in gesprek weten te komen of weten waar een kans ligt. En weet je, bij ponnen is ook het leuk. Als je als je een heel goed idee hebt en je kan dat goed uh, ja, pitchen, verkopen, ja. pitchen, dan is er ook heel veel ruimte en kans om daar echt wat mee te gaan doen.
0: Maar gebeurt dat wel eens echt? Dus dat je ja, eigenlijk als trainee zegt, nou ja, ik uh, kan bij Swap fietsen, uh, kan ik bijvoorbeeld zorgen dat ze met blauwe banden naar de Tour de France gaan. Uh, ik wil dat pitchen, uh, kan, uh, kan ik dit verzorgen? Nou, weet ik niet of dat exacte voorbeeld is gepitcht. Wat ik bijvoorbeeld wel weet... Dat zou ik wel eh, vet vinden. Ja, ja super
2: vet zijn. dat zou uh, supervet dat zijn. Maar ik weet wel bijvoorbeeld ook... het bedrijf LeaseBike is op zo'nzelfde manier ook ontstaan. Dus uh, zag iemand... Hey, ik denk dat dit dat is waar we naartoe moeten met de markt. Uh, die heeft dat gepitcht en die heeft er geld voor gekregen. En LeaseBike is nu... Nou, exacte aantallen weet ik niet... maar dat is echt een, een, een goed lopend bedrijf. Ja. Ja, dat is denk ik een uh, heel mooi voorbeeld daarvan.
3: Geldt ook voor Check... Ook, uh, er was ook een trainee bij betrokken. Dus uh, nee, zeker de, weet je, als je daar marktkans ziet en uh, uh, je kan dat uh, goed neerzetten. En uh, het heeft ook wat meer mobiliteit, dan uh, zijn er veel mogelijkheden. Ja. Ja, dat is wel nou. gaaf.
1: En wat ik me eigenlijk nog afvroeg, want je hebt natuurlijk een project. Dat doe je dan bij een van die opkoos, maar dat zal dan ook wel daar op locatie zijn. Um, zien jullie elkaar dan als trainees eigenlijk nog wel nadat je ooit bent aangenomen?
0: Hoeveel worden er eigenlijk aangenomen
2: per, uh, per ronde? Verschilt. en uh, Dat vond ik ook heel erg fijn bij Pon. Waarom? De laatste ronde heeft ongeveer 10 tot 12 mensen... die komen op de selectiedagen. Uh, en dan kijken ze veel naar kwaliteit. Dus het is niet altijd een vast aantal. Maar het zit ergens tussen de 4 de en de 6 de ongeveer. Oh ja. uh, maar het kan wel eens eentje meer of eentje minder worden.
0: Kijk, maar oké, okay, dus dat is best wel weinig eigenlijk. Als ik het zo zie. Je moet echt wel goed uh, je mensen geslepen hebben... voordat je hier op een gesprek komt. Ja, we je ah. daarop voorbereid.
3: Ja, dat is echt. Dat klinkt super cheesy, maar we blijven het toch herhalen. Dat willen we horen. Dat, willen we. dat we horen. Natuurlijk. Dat is echt zo. Maar uh, ja, gewoon heel erg jezelf zijn. Dat is echt key. En, en je bent als actieve trainee ook heel erg betrokken bij het sollicitatieproces. Uh, dus we zijn er best wel vaak uh, om ook gewoon met die sollicitanten te praten, omdat het is. Je, je wilt best wel, het is best wel persoonlijk en het is echt gericht op de persoon. En ja, ik vond dat wel heel prettig in dat sollicitatieproces. Dacht ik echt, oh, 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 daar is hij weer. Hé, hey, uh, hoe is het? En ja, dan krijg je een beetje een idee alsof je een band hebt met die trainees voordat je überhaupt al bent begonnen. Dus en, en je moet ook helemaal jezelf daarin zijn, want dat is eigenlijk denk ik ook het beste, ja, beste referentiekader voor hoe jij bent in een baan.
0: Ja, en uh, Floris vroeger net inderdaad. Zie, zie je ze dan überhaupt nog wel na die uh, sollicitatiedag? Ja, zeker.
2: Uh, best wel veel. Al, al moet ik zeggen, door COVID is het natuurlijk wat minder geworden. Maar er wordt echt, uh, zeker niet wat het meer open gaat, wordt er heel veel georganiseerd. Dus de Tunis zien elkaar uh, zeker absoluut vaak. Denk aan sollicitaties, maar ook gewoon hele leuke activiteiten. Uh, zowel op werk, maar ook buiten werk. Dus vorig jaar bijvoorbeeld een bootje op de Amstel gehuurd met alle Tunis. Uh, nou, daar wat, uh, wat, uh, wat drank mee en wat muziek. En uh, dan heb je een topavond. En dan uh, moet je de volgende dag weer brak naar je werk. Uh, dat dat kan je helaas wel. ook. Ja, ja misschien uh, dat kan wel. Laten ze het niet Allereen horen. Uh, dus laten we. Ja, precies. Uh, dus dat gebeurt zeker. En, uh, en ook met je lichting. Dus je hebt natuurlijk je lichting waar je veel mee zit. Ik zit ja. bijvoorbeeld elke woensdagmiddag, uh, einde van de dag uh, met mijn lichting. Uh, en uh, eens in de maand komen we samen, gaan we lekker eten. Elke gaan...
0: woensdagmiddag zit je met de tornees die we met jou zijn aangenomen. Ja, is
2: niet verplicht, hè? Maar wij hebben gewoon van vijf tot half zes, hebben we een half uurtje ingepland. Uh, dat is vaak ook gewoon voor de lol, maar kan ook heel nuttig zijn voor als je ergens tegenaan loopt. Uh, maar dus dan komt is... eigenlijk
0: iedereen door het hele land toch uh, hier weer uh, samen?
2: Ja, de meeste tunis wonen meestal of in Amsterdam, in Utrecht of in Rotterdam. Ja. Uh, dus het is ja, een van die drie plekken.
0: Ja, precies. Oké, okay. dat is best wel veel. Ja, ja.
3: ja en je hebt, uh, wat is het? Elke half jaar heb je een trainingsweek met de hele groep. Dus dan heb je alle actieve trainees, dus van drie jaar, die komen dan een week lang bij elkaar. En dan krijg je allemaal trainingen, op persoonlijke ontwikkeling, maar. Uh, ook echt op de business. Je hebt echt een case. En dat is super leuk. Want iedereen komt uit een ander bedrijf. En met andere verhalen en andere projecten. En dan ga je heel veel met elkaar daarover praten. Ik en kan me
0: voorstellen dat dat misschien nog het leerzaamste is. Van oké, okay, wat zou mijn volgende stap ja, uh, kunnen zijn?
3: Ja, ja. zeker. Ja. Je hebt echt superveel in elkaar. En ja, ik heb nog steeds. Je, ik ben nu wel trainee af. Maar als ik nu in mijn huidige baan ook iets heb. Dan ben je het zo gewend. Graag, dan haal ik, haal ik uh, mijn groepje bij elkaar. En dan, we, dan leg ik een probleem voor en dan zijn zij supergoed geworden in om mij heel veel vragen te stellen, om mij vervolgens te helpen met dat probleem. Dus ja, ik heb er nog steeds heel veel aan.
0: Ze weten precies hoe jij uh, geholpen kan worden.
3: Ja, okay. nou ja, ze weten precies waar ze je op moeten challengen. Uh, en ja, soms dan uh, kan je een probleem veel beter oplossen als je een blik van uh, een, totaal iemand die totaal buiten dat bedrijf staat waar jij ja. zit.
0: En Lara, jij bent nu al uitgestroomd eigenlijk uit het uh, traineeship. Wat, uh, wat doe je nu? Wat is het uiteindelijk geworden?
3: Uh, ja, ik heb echt uh, een hele leuke kans gekregen. Okay. Ik, uh, een aantal jaar geleden is een uh, bedrijfje overgenomen in Duitsland. Die zakelijke e-bike mobiliteit doet. En uh, in mijn traineeship heb ik een project gedaan om te kijken wat de, ja, de kansen zijn voor dit bedrijf om te internationaliseren. En toen heb ik ook naar Nederland gekeken en uh, na mijn traineeship uh, heb ik de Nederlandse tak, ben ik nu aan het opzetten.
0: Oké, okay. dus en hoe is dat even, dus um, je zegt eigenlijk professionele e-bike mobiliteit, ja. zakelijk. Ja. Hoe uh, gaat het in zijn werking?
3: Ja, nou je moet je eigenlijk voorstellen dat je dus uh, net zoals uh, poolauto's, dus zakelijke auto's. Hè, we zijn nu allemaal aan het kijken, hoe kunnen we onze mobiliteit anders inrichten? Dus ja, je krijgt steeds meer een zakelijke e-bike. Dus dat is of een uniforme float aan e-bikes die je ter beschikking kan stellen aan je medewerkers met mooie company branding weet je wel, voor, voor dat bedrijf. Um, en dan hebben we ook een deeloptie. Dus dat zijn connected fietsen, slimme fietsen met een IoT-module. Um,
0: Staat dat een alla-check door de hele stad? Of is nee, het de bedoeling natuurlijk? Het die is uh... dus voor dat bedrijf. Okay. Dus het is
3: een gesloten deelsysteem. Ja. Dus uh, grote bedrijven die kunnen dan zeggen, hey, in de stalling staan. Uh, x-aantal e-bikes en via een app kan je die reserveren en kan je het slot openen, uh, reparaties aanvragen, cetera. Dus een gesloten deelsysteem voor een organisatie.
0: Ja, dus het gaat ook allemaal weer de elektrische groene kant op. Ja. In zijn algemeenheid, want de hele wereld is natuurlijk aan het verduurzamen. Hoe is dat uh, bij de autodealer, Pom?
2: Ja, nee, ik ben bijvoorbeeld nu zelf ben ik bij, uh, bij Dokker bezig. Uh, en dan hou ik me bezig met, uh, met het lefvoertuigen. Dat zijn oh. eigenlijk die hele kleine picnic -autotjes. ja uh, Dus ja, dat, dat is ook enorm, uh, dat, dat zie je dat bedrijven. Die moeten allemaal... liggen
0: nog wel eens op zijn kant, hè, die picknick Ja, die picknickwagens wagens wel, maar die van ons niet. Oh, oké, okay, uh, okay, okay. Dus <laughs> dat, dat is top. Uh, uh, dus, is dus, dus mocht je nog één nodig hebben, dan, uh, ja, dan kunnen we een afloop even over hebben. dus hè? binnenhalen als
2: uh, Nou, precies. Klant. Nou, jij ja, ja. zegt het. Nou, ja, dat... Ze luisteren waarschijnlijk. Ah, dus, daarom. Dus dat lijkt me een hele goeie. Dus die zet ik op het lijstje. Dus dank. Uh, nee, maar absoluut. Dus dat, je ziet dat bedrijven die kant op moeten gaan. Vanaf 2025 mogen in de 30 grootste steden... mogen geen verbrandingsmotoren meer binnen... voor de zakelijke markt, zeg maar. Uh, dus ja, die bedrijven moeten allemaal omschakelen. En die, die gebruiken vaak PON als sparringspartner van jongens, we hebben dit vraagstuk, mobiliteit moet veranderen, help ons daarbij. En uh, soms helpt Ponda met, met een Volkswagen mee, of soms met hele kleinere bedrijven. Dus je ziet over de hele breedte dat dat verandert. Dus op de, de grote bestaande bedrijven, maar ook
0: met alle start-ups die, die bezig zijn en zich gaan ontwikkelen zijn. En hoe gaat zo'n samenwerking dan met zo'n Volkswagen? En dat is best wel een reus, lijkt me, als fabrikant. Um, ja, hoe gaat die samenwerking dan bijvoorbeeld op dat soort punten? Van, uh, joh, we gaan verduurzamen of weet je wel PON, kunnen jullie helpen?
2: Ja, echt hand in hand. Uh, ja. dus, dus Volkswagen en PON die zijn uh, soort van getrouwd. Dus het is niet alleen Volkswagen, maar ook de andere merken als, als Skoda, Seat, uh, Audi. Dat valt allemaal onder de Volkswagen groep, ja. dus Volkswagen AG. Uh, en wij, uh, zij doen eigenlijk de ontwikkelonderdelen ja, en het produceren daarvan... En vervolgens uh, is PON als importeur in Nederland daarvoor verantwoordelijk om ze in de markt te zetten. Zij horen natuurlijk dan ook via hun dealers uh, wat er gebeurt, wat klanten willen, wat zij zoeken. Ja, en dat is dan een hele samenwerking met de fabrikant uh, om te kijken hoe we dat zo goed mogelijk uh, die vraag kunnen beantwoorden. Ja,
0: Precies. En jij, um, uh, jij stroomt uit denk ik bijna dus, uit je turnieetje? Ja, 1 december. Ga je Dan bij Lara uh, solliciteren? Of, uh, ah, is... of heb je, heb je <laughs> überhaupt al mensen? Ben je het nog in je eentje aan het opzetten nu? Wat zeg je? Heb je überhaupt nu al mensen erbij? Of ben je nog steeds in je eentje aan het opzetten?
3: Nee, we zijn nu net met z'n drieën. Met z'n drieën. Ja. Okay. Maar volgend jaar zeker nog mensen. Oh, nodig. kijk.
0: <laughs> ja, ik heb nog geen uitnodiging gehad. Uh, dus uh, helaas.
2: Ja, precies. Ik, Goed ik zat er al te wachten. Dat, uh, nou, ja, ik <laughs> weet
1: eigenlijk, een, een zeg maar, we hebben het dan nu over uitstromen. Ja. Kan je ook blijven? Als in kan je ook blijven werken binnen de. PON Holding, zeg maar.
2: Het kan, want er is recent uh, iemand uitgestroomd die dat heeft gedaan. Uh, maar het is niet heel common. Uh, als je kijkt naar alle werknemers van PON, dan zitten toch de, ja, de meeste mensen natuurlijk zitten bij de opkoos. Uh, door het hele land of internationaal. Uh, en op de holding zitten een stuk minder mensen. Uh, dus dat is niet, uh, heel, of ja, niet heel gebruikelijk.
1: Dus dat is meer voor... 10, 20 jaar later dat je dan eventueel weer terugkomt naar de, naar de holding, zeg maar. Ja,
2: zo kunnen. Het is ook echt wat je zelf wil, hè. Kijk, persoonlijk, ik zit veel liever echt bij de business waar, waar het gebeurt, om het zo te zeggen. Uh, vanuit een holding is het toch meer ook staf en hoog over, de dus strategie en, uh, en ondersteuning. Uh, ja, ik zit veel liever aan tafel bij de klant, bij de fabrikant, om, om te zien waar het gebeurt en om daarmee bezig te gaan.
1: En is dat ook, want we hadden het over de vier projecten die we deden, of die je doet tijdens zo'n uh, traineeship. Daarvan is er één is, is wat korter. Uh, ...twee maanden, dat is dit Customer Experience project. In hoeverre verschilt dat dan van die zes maanden projecten?
2: Ja, enorm. In je salesopdracht ga je letterlijk echt verkopen. Dus je kan, uh, je, kan, je kan fietsen gaan verkopen in de fietsenzaak. Je kan in de dealer gaan staan en auto's verkopen. Kan... En echt dealer dan.
0: Ja, gewoon echt letterlijk. Echte
2: koffie. Uh... Ja, precies ja. dat. Ja, je nee, gaat offertes <laughs> maken. Je ja. Gaat, ja. gaat die, die klant in die auto zetten. Uitraaitje. Uh, precies,
0: ja. rode kleur, blauwe Sluit kleur. Door. Je zegt dit. Maar die heb je al gedaan nu? Of nee, dat nee, moet ik nog gaan doen. Dus, doen.
2: Ja, dat ga ik doen. Dus uh, ja, superleuk. Lara heeft het al wel gedaan. Hoeveel auto's heb jij verkocht, uh, Lara?
3: Ja, ik heb, helaas heb ik dat uh, project niet gedaan. Omdat ik kwam terug uit Amerika en toen was COVID. En toen was er eigenlijk... Ja, toen gebeurde er natuurlijk, zoals velen wel weten... Op dat moment even helemaal niks. En dan is het wel zo flexibel. Ik ben dus ingestapt op een, um, ja, een COVID-project eigenlijk. Okay. Dus ik heb vanuit de holding... Uh, bedacht van kunnen we iets leuks, iets positiefs organiseren voor uh, de opkoos en voor medewerkers thuis. Dus uh, ik heb toen uh, in een uh, oude Volksbagenbus uh, rondgereden. We noemen het de opbeurbus. We zijn bij medewerkers langs gegaan om ze echt op te buren. Dus zo creatief zou ook alweer. En als het dan even niet kan, dan uh, verzinnen we wel wat anders om echt. Uh... Het is
0: niet alleen een project kiezen, maar het zelf creëren. Ja, ja. Ja, ja. 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 En wat deed je dan in, wat had je in de Opparbus? Zaten er uh, clowns in?
3: Nou ja, van alles en nog wat. We hadden natuurlijk heel weinig. En uh, ja, we moesten gewoon echt iets leuks gaan doen. Dus we hadden gewoon hele harde muziek. En we hadden allerlei spellen op afstand. Okay, dus ja. hè, uh, het was vooral ook om kinderen uh, even te vermaken. Omdat heel veel mensen zaten thuis te werken. En toen hebben we met een bus konden we op afstand allerlei spellen en met toeters en bellen en uh, ballonnen. Dus het was altijd een, uh, ja, een leuk onthaal. Dus dat is even heel wat anders. Dat is een mooi project. Even die heb... oude
0: Volkswagenbus had ik hier net weer beneden weer een. Uh... Gloednieuwe, hypermoderne versie. Ja,
3: ja, ja, en dat is wel ook wel mooi, want dat idee en die schets voor die voor die dat Volkswagen-busje. Echt dat het komt... hippiebusje hebben we er al. Ja, ja dat hippiebusje. T1, de. Ja, de t 1 hier beneden. Heel vet. Ja, maar dat dat komt ook omdat uh, uh, dat dat is een schets uh, van de familie PON. Die he, die hebben daar zo'n voorzet voor gemaakt. En daar is dat busje uit ontstaan. En uh, nu moet daar natuurlijk ook een elektrische variant voor gaan komen. En ik weet niet of ik dat allemaal mag zeggen, maar spoiler alert. Oh. Die wordt ook ga, gelanceerd in Nederland. En heel toevallig is dat ook een trainee die dat project uh, gaat doen. Dus dat is ook wel... Weer...
0: Kijk, 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 kijk. Ja. En ja, dat uh, noem je nu even tussen neus en lip door. Maar het is dus inderdaad een familiebedrijf van origine. Ja. Merken daar nog wat van?
2: Ja, zeker. Ik, ik denk als je kijkt naar andere grote bedrijven in Nederland... die, hè, die aandeelhouders hebben, dat dat veel meer op winst gedreven is... Uh, waarbij je bij een familiebedrijf toch op de lange termijn kan investeren... en waarbij er ook wat meer tijd is om dan te laten groeien. En dus ik denk dat dat een enorm verschil is. En ik denk dat dat ook wel heel mooi aansluit op het feit dat als je een goed idee hebt... en dat kan pitchen, dat je dat dan ook mag uitvoeren... en dat je dan ook de ruimte en de middelen ervoor krijgt om dat te doen. Waarbij je dat bij een, een, een bedrijf die een aandeelhouden uh, met, met aandelen echt heeft... die niet in een familiebezit zijn, ja. dat dat veel minder is.
0: Ja, dat sluit misschien wel aan Inderdaad bij je verhaal dat bij de trainees vooral de mens en de ontwikkeling centraal staat in plaats van echt voorbereiden op een bepaalde functie. Ja, absoluut. Ja. Oké, okay. en um, ja, dan ben ik toch nu natuurlijk nog steeds benieuwd. Je draaide er net een beetje omheen. Waar, uh, waar gaan we heen, uh, Richard, hier na, na je? je moet natuurlijk de, de salesopdracht moet je nog doen. Maar heb je al een beetje een idee waar je het liefst heen wil?
2: Ja, ik, ik heb zelfs uh, al een baan gevonden. Oh, kijk. Ja, oh. Dus, uh, maar dan heb je de
0: salesopdracht niet eens een kans gegeven. En ik nee, heb je
2: niet meer nodig. Nee, nou ja, nou, dat uh, rustig aan. Hè. <laughs> dat, uh, kijk, salesopdracht, daar stroom je ook niet uit. Dus in die zin uh, is dat ook geen optie. Uh, maar ik, uh, ik ga naar Docker. Uh, dus ik uh, blijf zitten in die zin waar ik zit op ja. dit moment. Uh, en uh, dan ga ik een hele mooie business development rol doen. Uh, enorm gave optie en uh, een kans die ik daar krijg met alle ruimte en vrijheid die ik ook in het heb ervaar. Uh, en dat uh, ja super fijn dat dat, uh, dat dat rond is gekomen.
0: Kijk, dat is in ieder geval uh, een mooi bericht.
2: Helaas voor Laar, dus uh, kom ik niet... Uh... ja, voor Laar <laughs> nee, wat, wat <laughs> ja Dat is ook een spoiler kans. alert dan. Hè?
3: <laughs> ja, maar dit is wel weer leuk, want wij kennen elkaar ook wel weer en, en we zitten ook allebei in een, een beetje een vergelijkbare markt. Dus ik denk dat er juist ook wel weer heel veel kansen liggen.
2: Zeker, absoluut.
3: Nou, Richard. Ja, <laughs>
1: dat doen we weten. Stel dat nu je het zegt, stel je hebt twee bedrijven die dan ja. in dezelfde markt opereren, maar beide onderdeel zijn van de PON-holding. Kan dat niet ook wel tot frictie leiden, omdat je toch het idee hebt van oké, okay, misschien krijgt dat ene bedrijf wat meer aandacht of...
3: Ja, nou ja, weet je, het, het model van PON is dat ieder bedrijf op zich moet winstgevend zijn en succesvol zijn. Dus er is ook wel een beetje gezonde concurrentie, maar... He, alleen maar als jij gewoon keihard moet werken... om je resultaten te behalen... Uh, um, ja ga je het maximale eruit halen als bedrijf zijn. Dus je komt elkaar ook wel tegen. En op sommige momenten uh, vind je de samenwerking... en op sommige momenten, ja... De strijd. Uh, ja, niet 100% de strijd. Maar je komt elkaar wel eens tegen. En ik, uh, ja, ik vind dat juist wel heel sterk.
1: Cool. En dan heb ik eigenlijk als laatste vraag... of in ieder geval iets wat ons zelf altijd heel erg interesseert. Zijn er dan ook hele grote... Feestelijke activiteiten <laughs> voor iedereen binnen PON. <laughs> voor iedereen?
2: ja, dus, nou, echt Voor de trainees dan? ja, Voor de trainees zeker. Uh, je hebt zeker veel activiteiten. Uh, je hebt bijvoorbeeld wel voor, voor Young PON heb je de skireis. Wat natuurlijk een groot iets is. En ook gewoon die feesten organiseren. Uh, er zit ook trouwens geen leeftijd op. Dus als je je gewoon 50 bent en je voelt je nog jong... Dan kan je eraan deelnemen. Kijk, dus, uh, ja, dat dus is eigenlijk goed. de hele organisatie. Ja, eigenlijk wel. Jong, eigenlijk kan het jong, wel, jong. inderdaad. En, en dat ja. het komt door dat sporten natuurlijk weer. Hè? Dus ja, we zijn super superjongs, als je Heet wilt. Het, uh... Exact, exact. Dus, uh, dus dat kan. Uh, en uh, ja, dus absoluut, ja.
3: ja. Nee, dus, er is wel een intranet waar iedereen dus vanuit POM op kan. En daar zijn, worden wel eens uh, evenementen... of dingen waar je voor kan inschrijven op georganiseerd. Maar het is natuurlijk heel groot. Ja, ik ja. weet niet, 14.000 of 16.000 medewerkers. Dus het is ook wel een vrij groot feest. En iedereen en
0: dan over
1: dan de hele wereld... meer dan het uh, stadion nodig. Uh. Ja. ja.
3: Uh, over de hele wereld. is dus dat is wel uitdagend. Maar je hebt wel een soort van platform waar je elkaar een beetje kan vinden. Ja,
2: wat ik wel heel mooi vond was in de decembermaand uh, vorig jaar, om, om zeg maar heel pon te betrekken en omdat iedereen thuis zat, hadden ze oh ja. de Game is Pon georganiseerd. Uh, en dat was eigenlijk een online spel vanaf nou, 1 december volgens mij tot en met kerst. Uh, en dat was elke dag waren daar uh, online ja, feesten, activiteiten. Kon je prijzen winnen, kon je meedoen met prijsvragen. Dat was ook een prijs per persoon dan, maar ook gewoon qua bedrijf. Uh, en dat waren ook echt uh, hele goede prijzen. Dus uh, de hoofdprijs was volgens mij, uh, wat was het? Vier tickets naar de Olympische Spelen in Tokio met alles erop was en eraan. Niet flauw, nee, Nee, en al ja. dat soort uh, dingen had je. Uh, dus je kon een fiets winnen natuurlijk. Ja, noem het maar op. Dus ja. uh, zo doen ze wel heel veel om iedereen erbij te betrekken. Uh, bijvoorbeeld ook een heel mooi voorbeeldje. Ik kreeg met de Formule 1 kreeg ik een pakketje thuis gestuurd met race sokken erin. En uh, wat, wat drinken. Een fijne race. Uh, en, ja, dat was ook bij het WK, bijvoorbeeld voetbal. Nou, dat soort dingen doen ze wel om iedereen erbij te betrekken. En dat is denk ik ook weer heel erg doordat het een familiebedrijf is. En dus denk aan de mens en denk aan elkaar. En niet alleen maar gedreven op alleen maar winst. En natuurlijk moet dat ook, hè, hoort dat erbij. Uh, maar daar zie ik denk ik een heel groot verschil als ik kijk ook bij andere bedrijven van Maten, uh, tussen PON en uh, de bedrijven waarbij zij zitten.
0: Ja, Nou, lijkt me een hele mooie om mee af te sluiten. Dank jullie wel, Richard. Veel, uh, veel succes dan bij Dokker. Ja, dat dank je dan je wel. samen met Lara misschien een uh, gaan gaande dagentjes kan af. Over twee
2: jaar dan, uh, dan kan je er niet meer omheen. Uh, kijk ja. maar. Jongens, dankjewel. Jullie bedankt. Jullie bedankt. Dank